0: 天文随心听，天文随心听，春节不打烊。今天我们继续来说天文中系列。天上和地下两条路线，最后是谁胜出呢？胜出的过程又是怎样的呢？会一帆风顺吗？天文与航海系列之航海天文钟第六部分：路线之争。我们先来揭晓上次的答案吧。两条路线之争，最后谁胜出了呢？人类造的这个钟表赢了，哈里森赢了。在哈里森制造航海钟的过程当中，当时的天文学家。马斯基林扮演了一个魔鬼的角色，这个人可不是普通的凡人，他是英国第五任格林尼治天文台的台长。这个人其实也挺有意思的，他一生都把自己所有的激情和生命都献给了头顶上的星空，以至于他把他的婚期推迟到了54岁。他就一直看不起哈里森，说：“你不就是个破钟表匠吗？人类的智慧能跟上帝比吗？”我们这个研究多少富有科学的含量、啊，而、哎、你那个东西算是什么？它就是一个致力于描绘头顶的星空，并出版了航海历书，告诉你在什么时间头顶的星空会给你什么样的星象，然后根据仪器观测，你就能定下来现在的时间。这本书一直是航海的得力助手。我们虽然没有见过，但听说一直到现在，他那本书。还每一年都再版一次。当然，马斯基林作为竞争者吧，一方面因为知识的优越感，他看不起这木匠；另外一方面也有奖金在作祟的作用，所以他经常会给哈里森捣一点小乱。比如说，哈里森这个钟造出来了，他就说：“你得试验啊，一次试验不行，得试验两次啊。这次实验不靠谱，再来一次。”然后他又会欺负人家哈里森，比如说。要求哈里森把钟表上交，把图纸也上交。当时精度委员会讲：“你哈里森要我们把奖金给你，你总得把东西给我吧？而且你得告诉我这个东西是怎么制造出来的。如果你不告诉我们，万一在测试途中你死了，我们的钱又花了，这个谜底永远是石沉大海，那怎么行呢？”精度委员会就要求哈里森把这个钟上交，但哈里森死活不愿意。所以，马斯基林带着逮捕状就到他们家要运走这个钟。在把钟运走的时候，哈里森就抗议说：“你们居然用一个没有减震弹簧的马车来运我的钟，这不诚心想把我的钟颠散吗？”据说，在哈里森搬运这个钟的时候，工人在门口不小心把这个钟掉地下了，这把哈里森都心疼得不知道怎么形容了。这就是马斯基林。迫害哈里森的最大的罪状，马斯基林从来没有篡改过哈里森的试验记录和测试数据，也从来没有对哈里森进行过人身上的打击报复，只有不小心把他的钟摔地下一回，这就成为马斯基林最大的罪状。所以，一个好的创新环境一定是这样，不管竞争多么激烈，不管每个人都揣着什么样的心态。在制止别人创新的时候，这些魔鬼是有节制的，而且不管这个木匠干的那个事有多么的不靠谱，讲的理论靠不靠谱，当时的整个英国还是以非常严肃的态度对待这种边缘性的创新。精度局一直在想法拖延发放奖金，这其中当然有马斯基林的作用。先是让哈里森把钟做出来，然后去测试。测试完了，又要求把原理告诉他们。把原理告诉他们后还不行，你还得再做两台。我们得保证你这个东西是可以复制的。一直拖到哈里森多大了呢？八十岁。可是最后哈里森是怎么在一七七三年拿到这笔奖金的呢？这个事情咱们下次再说。